0: 第十三章，送我回家吧。那次，在我们高考前的一个月，老张请我们吃饭，酒桌上大家都喝了不少酒。我想着，这三年快乐的高中生活就要结束了，难免都有些感受。到最后，加上老张和老贾，我们十三个人都喝大了，彼此说着酒后的傻话。老贾抓着杨旭的手，说啥要认他当干女儿。杨旭磕磕巴,巴巴地骂道：“人人人,人家可可是纯爷们儿。”我们都肆无忌惮的哈哈大笑。最后晚上散场时，杜飞玉喝多了。说啥也不坐车走，好在他家也不是很远，我就陪他散步回家。正是夏天，即使是夜晚，也显得潮湿和闷热。黄昏的路灯下，我搀扶着他一步一步的走着。路上的行人现在已经很少了，小县城就是这个样子。到了晚上，没有什么夜生活。天黑了以后，大多有家归家，有庙还庙。本来应该很有情调的画面，却被该死的蚊子给搅和了。要说，我最讨厌的就是这种恶心的吸血动物啊！大夏天的，围着你身前身后的转悠，趁你不注意就吸取你的体液，这还不算，还要往你身体里吐毒。典型的吃饱了把厨子！念完经大和尚。我用手不停的驱赶着这些该死的小畜生，并且对杜飞玉说：“亲爱的，要不咱还是打车走吧。”杜飞玉脸色潮红，显然是酒精作用。但说句良心话，这要比他平时那煞白的小脸好看得多。他摇了摇头，对我说。不用。你要不想陪我走，就先回去好了。赶上这些蚊子不咬你了。哎，说来也邪门，我这人天生招蚊子，这点在我大学的时候在寝室就得到了无数次的验证。四个人的寝室，大夏天的开窗户睡觉，结果第二天我起来的时候，我发现我一晚上被叮了十八个包，其他人则安然无事。自从那以后，一到夏天的时候，别的寝室的兄弟们就经常十分热情的要我去他们寝室睡。表面上是出自为增进同学之间的深刻友谊，但是我知道，其实就是为了让我去引蚊子的。哎，既然他都说这话了，我也不好意思再说些什么，走就走吧，就当献血。要知道，他现在就好比是皇上他二大爷呀，说的话我敢不听吗？只能闭口默默不语的继续搀着他走。走了一段，他猛然推开我后，跑到路灯下吐了。我想着。这倒霉娃子不能喝酒，为啥还喝这么老多？于是，王上前轻轻的拍着他的后背。等他吐的差不多的时候，我从书包里拿出上午喝剩半瓶的矿泉水给他漱口。这里再品一嘴。说到矿泉水我们那统称纯净水。这里还有个笑话：高中时有一次去外地写生，在火车站买了一瓶康师傅矿泉水。等上车后，杨旭口渴了，我就把那瓶水递给他。他喝了一口后，脸色忽然变了。但是车上都是人，他又不能吐出来啊，咽下去之后跟我说：“这啥破水啊？咋一股漂白粉味呢？”我从他手里拿过瓶子一看，靠，康帅富矿泉水，这也太山寨了吧！包装跟康师傅一模一样，就是名字不一样，帅富。这哪位大哥想出来的损招，够孙子的啊！用鼻子一闻，真是很浓的漂白粉味水中还有杂质。我心想：这他大爷的康帅夫还真是纯正水啊！书归正传，我把水递给他，提醒他慢点喝，别呛着。他漱了漱口后，站起身，已经是摇摇晃晃,晃，快站不稳。我忙扶着他走到了路边，供应给人们歇脚的长椅子上。他坐到椅子上，头靠着我的肩膀，安静了下来。我则满身是汗，喘着粗气。要知道他可不轻啊，咋说也得九十多斤呢。我这一米七的小身板搬他，那简直是累死了。可是等我气息稍有些平息后，发现了不对劲儿。什么不对劲儿呢？气氛不对啊，我才感觉到他现在头枕着我的肩膀，而一只手则在我的大腿上轻轻的抚摸着。喂，喂，要知道平时就连想牵一下他的手都要遭他的白眼啊，今天是怎么了？我俩此刻的距离是如此之近，这么形容一下吧，我现在如果想强吻他的话。距离出招和收招，我保证这一系列动作不会超过两秒。闻着从他身上散发出的酒气啊，混合着体香的味道，我咽了口口水，心中想到：难道这就是江湖传闻中的酒后乱性？搞不好今晚老子就能告别这个可耻的处男之身，而一举踏入成人的精彩世界了。啊、先看看他的反应。正当我色象胆边生，准备摸一下他的右手，同时问路的时候，我感觉他的呼吸声变了，然后我感觉到我的肩膀好像湿了。我靠，他不会是在引诱我吧？他不会是在引诱我吧？他不会是在引诱我吧？他不会是哭了吧？我低头望了望他，他真的是在哭。而且哭的是那么的伤心。虽然他没有哭出声，他死死的咬住自己的右手。此情此景，我心中也不由得莫名的伤心起来。他好像注意到我在看他，就用极为平静的语气对我说：“别看。”由于他平时的性格。是十分坚强冷漠，这是我头一次看他哭，我也不知道该做些什么，只能哦了一声，把头又抬了起来，任他把眼泪还有鼻涕抹在我的 T 恤上。路灯还亮着，气氛又安静了下来，只能听见他微微的抽泣声。天地之间。好像只剩下我们两个人。良久，他开口了，语气很平静地说：“你是个好人。”“我是个好人。”我半开玩笑的语气对他说。我当然知道我是好人了，因为世上也就只有好人才受欺负嘛。不过我那时真没弄明白这话从他嘴里说出来是什么意思。他把头从我肩膀上移开了，抬头望着星空，抬头望着夜空。我家乡的夜晚是可以看到很多星星的，很美，很美。我没有说话，只是这样望着他。不知道为什么，这幅画面在那时年少的我心中，竟然有了一些神圣而不可侵犯的意思了。他接着说：“你知道吗？小时候，我被人强奸过。”啥？我望着他。想着他这说的是不是醉话？他见我没有说话后，又继续悠悠地说道，声音因为刚才哭过后的关系，显得是那么的沙哑。他是我初中时的男朋友。那时我很害怕，跑到他家里时就一直的哭，一直的哭。爸爸问我怎么了，我也不敢说。我爸爸看到我衣衫不整的样子后，明白了。他跑到那人家中，把那人打了一顿后，送到了警察局。然后我就转学到了这里。你知道吗？我恨男人，我恨所有的男人。我脑子里一片空白，不知道说些什么，只能继续望着他。我不知道一般男生遇到这种情况应该是怎么办，但是我现在却只想安慰他，却不知道如何开口。好，今天这段就先讲到这儿。那这个节目可能大家也……啊，听出来了啊，这个怎么读到一半，这个声音的音质就有点不太对了啊，不是那么回事是这样，那个麦可能有点问题，所以就这个紧急的就用了一下笔记本自带的这个麦，然后给大家录了剩余的这部分节目，所以这个音质听起来肯定就不好。那么漠视呢也会尽快的解决这个问题，给大家重新带来好的音质。我们下期见。